0: det er mange faktorer som påvirker utviklingen av Nord-Norge og det har vi snakket ofte om i Nord-Norge i verden. Vi påvirkes av de store makrotrendene, vi påvirkes av kronekursen og en rekke andre faktorer. Men når det gjelder hvilken retning vi skal gå i, så er det få som påvirker oss mer enn vi politikerne vi velger. Og i denne episoden så skal vi snakke om hvilken retning Senterpartiet ønsker å dra landet. om hvordan vi vil eller ville ha merket det dersom Senterpartiet skulle fortsette den fremmarsen som de har hatt de siste par årene. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Lidar Loftus. Trygve Slagsvold Vedum er 41 år gammel. Han kommer fra innlandet eller Hedmark, som han sannsynligvis foretrekker selv. Fylkesammenslåing er som en ekte SPR er spesielt begeistret for. Han er gårbruker, men han har suttet på Stortinget siden 2005. I 2014 ble han leder for Senterpartiet, og siden har partiet vokst og vokst og vokst og vokst. Og 2019 ble et brakvalg for Senterpartiet, spesielt i Nord-Norge. Og nå er vi svært glad for å med oss i Nord-Norge i Trygve Slagsvold, vi Hyggelig å være Jeg lurer på om kanskje burde starte med å si gratulerer. Vi har en brexit som er akkurat er eh, ja, trådt i kraft. Hva tenker du om det?
1: Jeg synes det er, det er en historisk dag. Og så er det det som er viktig. Ja. Når det var den store avstillingen i Storbritannia, så er det jo ikke det. Jeg skal jo være politiker i Norge, mm. men når det britiske folket med over 17 millioner mennesker sa at de ønsket liv, og at man skal ta tilbake med selvråderett, Och vi eh och politik så har jag syns att det får det bra när när det har han folkstadingen att folkeviljan blir eh, fullt og så hoppas jag att det blir lite roligare ordbruk eh, i vårat som kommer där som har varit bakover för exempel så. Mm. Så har ju sa ju Donald Tusk som var med ledere, at at en av JMS centrala ledare att han menade att det blir finnas en speciell plats i helvete för för på Brexit-sidan som inte hade någon god plan så det har varit lite såna ordbruk som ja. kanske inte bara har varit klokt så jag hoppar det rör sig lite ner får vi ju allt att träna på att gå i samarbete land. Ja. Så det, det blir spännande att se men jag tror för Norge kan alla här och se stora möjligheter. tror också det kan lära sig ett stort utan att det har for svårt uppåt då för exempel hur förvaltning har fungerat.
0: Ja. Men nå, nå, nå er vi akkurat i begynnelsen av 2020, og 2019 var jo et, det var jo en parademark for Senterpartiet som kulminerte med nærmest tidenes valg. Og så ser vi denne uken, og det var vel en mennesmåling i vårt land tror jeg, at SP plutselig dipper veldig ned igjen. Hva tror du er grunnen til
1: det? Nei, altså så målinger ville være litt forskjellige. Altså denne uka her så har vi hatt to, tre, tre målinger. En på 16,6 og to på 12,8 målinger. 12, det er rundt 12.8. 12.8 er jo veldig god måling for Senterpartiet hvis du ser over historisk tid. For, fortsatt så er det 2,5 prosentpoeng høyere enn det som var i 2017, som var et av de beste stortingsvalgresultatene vi har gjort mm. uh, i, i 2017. Så vi har, uh, vi ligger vel på 15-16 i stitt nå i januar, så at, målinger vil variere litt, og nå er det, er det litt sånn turbulent tid, men hovedfokuset vårt, og jeg tror at vi har fått økende støtte, er at vi mener at det, denne stolerivstenkningen som regjeringen har lagt upp till. ikke er helt hilpasset som Norge er, for da blir det for lange avstander, for mye sentralisering. Og, og vår tanke er også at det blir mer byråkratiserende. Denne uka her jeg har jeg en debatt om konsulentbruk i staten, og hvis jeg hadde sett adressen på hvor er det alle konsulentkronene går, så tipper jeg at uh, nesten alt går til Oslo og noen få adresser i Oslo. Så det er veldig mange ting som skjer i staten som er veldig sentatiserende i sin form, og vi har vært kanskje den tydeligste motrøsten mot det, da. at vi mener at det ikke er det beste for landet vårt.
0: Men hvis du ser på Nordnorge da, med det, det enormt bra valget dere har gjort i 2019, altså historisk sett så har jo Arbeiderpartivelgerne, eller Nordnorge har vært preget av Arbeiderpartivelgerne, og kanskje ikke hatt så stor hang til Senterpartiet, fordi at Senterpartiet, i hvert fall til helt nylig har vært, vært satt på som et bondeparti. Er det, er det en endring, tror du, det vi ser i Nord-Norge som gjør at, at, at velgerne går over i forarbeiderpartiet til Senterpartiet?
1: Ja, det er en voldsom vekst i storleksvalget i 2017 nå. Det var en veldig stor endring fra 2013 til 2017 i Nord-Norge, fordi i 2013 så hadde vi jo ett mandat fra de tre nordligste fylkene, og det var et utjeningsmandat fra Nordland. Og nå i 2017 så fikk vi mandat i alle fylker, og to faste mandater fra, fra Nordland, så det så kort det var det en stor förändring och så fortsatte vi att växa i 2019 och vi har också fått mycket mycket fler medlemmar och lokallag överallt egentligen. Alltså i de tre nordligaste fylkena. Jag har ju brukt väldigt mycket tid på det själv. Det har varit väldigt lärorikt och för att jag har mött mycket folk mm. när jag startade lokallag. Nej, jag tror det är en alltså det altså, partier är ju bara värta och så partier har ju inte möjlighet att se själva och man har sett på Sverigedemokraterna tydligaste värta i då för exempel ja, ta ta, ta sammanslåningar av filmmark Troms ta, Typisk typiskt kanske mer hon sånn, Nordland-provensering i kraftpolitiken der vi har vært den tydeligste røsten på at det er viktig å ha en lav kraftpris for å sikre en kraftkrevende industri, eller en diskussion om kortbanen etter, der vi har vært det eneste partiet som har vært imot en del av de avgiftsøkningene som har rammet uh, små, småflyplassen uh, etter hele kistene som jeg er helt avhengig av. Uh, og når jeg tørte å liksom ha et andre i og uh, andre avgiftspolitiske spørsmål som spesielt har Nord-Norge, og jeg, jeg, egentlig de, der det er store avstander, da. og det er jo en stor del av Norge, så er det store avstander. Så. Og da um, ser folk på som et verdt, og, jeg, og det er jo et, det som er litt sånn skummelt for et verdtparti, å tenke at han har som en selvfølgelig, for da, hele poenget i politikken er å prøve å gjøre livet til folk bære. Mm. Og så mener jo vi da at mye av de reformene som regjeringen har gjort, har gjort ting litt bære. For eksempel da, om at, for å ta et øh, nord-norsk-vest-norsk øh, eksempel da at avgiftspolitikken på flyet har gjort at det har blitt færre ruter på videre. Altså, og da har ting gått gæren vei, i stedet for riktig vei. Og det er jo alle sånne store og små saker i sum som gjør om partiet for å støtte like.
0: Ja. Men hvis vi, hvis vi ser på det som har skjedd den siste uken, la oss si at den eh, tendensen, hvis man kan kalle det for det, eh, med at Senterpartiet synker litt grann, er parleralt med at FRP har gått ut av regjering. Eh, noen sier jo at det her er de, de som protesterer på ting, de har liksom fått, fått to å velge mellom. Nå. Er det vanskeligere å drive et politisk parti når folk blir så saksopptatte som det. er. Altså, man har ikke lenger en slags tilhørighet til en politisk ideologi, man bare til sak.
1: Altså, folk, er, jeg opplever at folk er veldig opptatt av helheten ja, når jeg reiser, altså. Det, jeg har jo det jeg kaller kafka-oppsatt i stedet, altså, så det er egentlig bare at jeg reiser rundt og med folk, da. Og förkago påstådde den var väldigt trevligt så rätt egentligen för förlummet mig bra folk så går det vänstra att ses och resa gå för dricka kaffe helt genialt egentligen så det började för 2014 jag lurade mig att lansera kaffekopp och kaffekopp och blöt kaka men jag tänkte då tänkte att det här blir lite väl sjuk så att det med med kaffet men laisade problemet det är för ta en av de liksom, mest eksotiske plasser, altså, vinste samfunn som Værøy, for eksempel, mm. altså, ne, som ligger ute for Bode, langt ute i havet. Uh, så det er der så opplever at folk er det sånn, å uh, ha det åpent møter så er folk opptatt veldig mange forskjellige ting da. Så er det selvfølgelig saker som mobiliserer, altså da var det mye ferie av kaja og, ja. og alt med ferie som var väldigt viktig og, og sånn, men, altså, men så er det jo, jeg opplever egentlig at folk er ganske, ganske brede. Den, men så er det jo, det er litt bra altså, at, at ikke folk er så partiloyale, at man bare blir i et parti uansett hva man gjør, liksom. Mm. For det er det, det som er litt sånn skummelt, for det, det er jeg veldig opptatt av til, for at mine folkevalgte, de som er aktive i partiet, at husk liksom at det her er ikke noe sånn, politikken er eller noe sysselsettings vi eller en det er en interessekamp, altså mm. for ulike interesser. Altså, ta når man fikk differensiert arbeidsgiver til sin tid, da. Det var jo kamp som gjorde at han fikk det. Og veldig mye av det som er norsk distriktspolitikk begynte egentlig med gjenoppbygging av Nord-Norge etter krigen. Ja. Altså, mange av de store nasjonale programmene på det, det to, begynte egentlig med UF og Halv-Nord-Norge, og det var jo ikke fordi det var noe sånn spesielt morsomt, sånt, det var kamp. Ja. <laughs> og, og så ville det også være fremover, og da Ah, da er det egentlig bra at partiet blir litt presset, og det er bra for at Senterpartiet
0: gjør også. Men, men hvis du ser på Nord-Norge da, en skrå blikk på Nord-Norge, hva, hva vil Senterpartiet med Nord-Norge? Hvorfor den jevne nordlandingen tenke at Senterpartiet er mitt beste valg?
1: Nord-Norge er ekstremt viktig for Norge som land. Altså det, det er jo et stor, stor ressurseriktom i Nord-Norge, og så ligger det strategisk veldig viktig til. Så, så det er viktig for hele landet at vi har en positiv utvikling i Nord-Norge. Det er ikke bare viktig for de som bor, i de ulike fylkene og de ulike er viktig for Norge som, som sted, og jeg tror bare det er enda viktigere fremover, fordi at eh, sannsynligvis så blir det mer seiling etter kysten, eh, som gjør at det å ha bosetting på mindre plasser skaper bedre beredskap, eh, bedre tilstedeværelse, og så er det en, en utrolig viktig, skal da folk kunne drive fiskeri, drive industri, drive med turisme, drive med annen type som må man også ha de grunnleggende offentlige tjenestene, Altså det må være trygge for at også politi kommer på et mindre sted. Det bør være litt variert arbeidsmarked også i mindre kommuner. Og det er det som at vi er så bekymret for at staten nå, hvis ikke husker helt feil, så har det vært nedgang i statlig arbeidspass i 230 kommuner. 237 kommuner har mistet statlig i, fra 2016 til 2018. Og det, liksom, hver enkelt sånn tap, blir ofte ikke så stort oppslag for det. Det er sånn to, på scenen, ja, så er det to-tre arbeidsplasser i Berlevåg, og så er det to-tre här her, og to-tre arbeidsplasser der. Hvis, men i sum så betyr det enormt mye, for hvis du mister den type bredden i arbeidsmarkedet, så, så er det vanskeligere for familien å flytte ditt. Og så blir jo tjenestene dårligere for de som faktisk bor der, og det er, sånn, det er en skummel utvikling at staten skal trekke seg bort fra store deler av landet. For eksempel har i Sandhetsstøen, så er det noe å bekymre så då har det tingsrättene så där Brönnesund för det nu var sista tingsrätten och Brönnesundregistret under press och så er det liksom så att av de här summan av den typen enkelgrepp ändrar samhället också summan av positiva grepp ändrar i positiv så det så därför är det att jag bara bredden från utveckling långsiktigt ja och så och menar jag att det vart nära på att man måste ha en varierat varierat utbud alltså det kan inte bara satsa på privatfärdigskapning vi måste mest mulig privatferdiskapning, men hvis du ikke har en tilstedeværende stat og offentlig sektor også på mange av de mindre stedene, så blir det negativ befolkningsutvikling. Og da blir det dårligere tjenester, og det er ikke noe. Så er det sånn ofte, hvis det en investering i Oslo, så blir det kalt en investering. Är det en investering i Nord-Norge, så er det en subsidie eller tiltak den utgangspost. Det er med like mye investering om det er i Nord-Norge som den i Oslo. Og det exempel er ute med statlig konstellentbruk. Når en fjoravloppsum, så tipper det rundt cirka 9 milliarder kroner. Og hvis ser hvor de pengerene går, så er det nesten sikker at, ja, det her er litt tett som er et anslag. 8 milliarder av dem kanske går da til Oslo. Så klart, sånne ting skaper en enorm sentralisering, som vi må få debatten, i debatten, man kan, hvor det kan få spredd så statsaktivitet mer utover i Norge.
0: Nu nu är det väl som du och är inne på at, at vi vi mister folk i Nord Norge. Eh vi altså vi har en real nedgång i i, i befolkningstalen. Eh och samtidigt så så är det, det också for förespråkare folk fortsatt alltså hela landet skal tas i bruk, man ska kunne bo kom man vill. er det eh, alltså är det bärkraftigt att man ska kunne bo kom man vill och ha de samme tillbuden helt oavhängigt av kom man välger att bosätta sig i en så stor landställe med så lite människor som i Norge?
1: Det är en vund bärkraftig så det är totalt det här i minsta samhällen. Det är liksom tillfäll at det började med värdöystad då men få nabbar i röst då. För att ta det alltså sånn en enda mindre samhällen. Altså, Och det är en normvärdeskapning där. Mm. Så det viktig for för Norge som land. Alltså altså, vi måste ha en vision för Norge. Også. Det kan inte vara så att du tänker på en värd till vad är mest bedrifsökonomiskt lönsamt? Det är ju väldigt bedrifsökonomiskt lönsamt om man bygger ett korttal nete på 67 år Men man hade en vision för att bygga Norge. Mm. Och så nå i eftertid ser man att det är lönsamt en upptredsnäring som skapar en enorma värde på många platser kanske turist enorme verdier. Men men i utgangspunktet så tenkte vi at vi skulle bare få løse mulighetene i ulike landsteller. Hvis vi bare skulle gjøre Norge om til et regnark, så skulle vi beboet i noen blokker rundt Oslo og hele mm. Men det er jo ikke det landet vi vil ha. Altså det, det, er helt, det, er ikke, det er ikke min visjon, i hvert fall. Det som gjør oss stolt er jo nettopp at vi har det her store og små samfunnet, og det er jo ikke uten grunnen at hele Norge elsker Himmelblå når det niksom TV-serie. Men det er en investering, og så er det alltid vi vet akkurat hva som... Eh, det er lønnsomt, sånn hvis vi tänker om bedrivsøkonomien 10-2013 år, men du ser at mange av de man gjorde på 60- og 70-tallet, for eksempel kortbanenettet, har vært enormt viktig for det verdiskapende næringslivet vi, vi har i dag, så vi må ha noen visjoner for Norge. Og, og, og mitt mål er at vi skal liksom, satse og bo i hele landet. Og det, det som er litt skummelt, er så mye sånn rett og slik at centralisering er naturlig, og det er ikke mulig å snu og sånn. Og er det, det, er, det er veldig historieløst, og hvis man leser Stortingsmeldingen om distriktspolitik som kom i 85-86, så var det den store bekymringen at Oslo, da var det var sånne befolkningsframskrivinger, så var det en sånn stor bekymring om at Oslo Akershus kommer bli en region som blir tappet av folk. For da var det det som skjedde. For da hadde man en politikk som var aktiv, man hadde en helt annen kraft i distriktspolitikken, mm. som gjorde at det, da var det vekst i andre del landet, men så har man kuttet veldig mye av det her kraftfulle virkebildet fra utvikle hele landet, og da blir det sentalisering, og det er fullt mulig å snu det er ingen land i verden som har større muligheter til det. Vi har stor, stor kraft, og vi i Norge som land har aldri vært rikere. Og det er altså så lite penger som bruker på distriktspolitikken, nå har aldrig aldri før brukt. Og det er mulig å snu det hvis den vil. Mm. Da, men da var jo Stortinget tenket annerledes, mm. og, og se på at nærheten er en styrke, nærheten er ikke et problem.
0: Kan er det du ville gjort, eller å si at Esbjørn har hatt fullstendig styring over Norge, hva ville du gjort med Nord-Norge?
1: Jeg har gjort veldig altså, Det første jeg har gjort på Brennkvikt, det har jeg altså gjort med med kortbanen etter. Fått ned kostnadene, fått prioriteten. For det, det brukes det ikke penger på det helt tatt, vet du. Og så blir det sånn når du snakker i offentlig debatt, å det er så dyrt, det er så dyrt. Det brukes i fjor, hvis jeg husker feil, 720 millioner kroner på kortbanen etter. Og staten, Norge, brukte i fjor 608 millioner på de første 11 månedene på innkjøp av PR-tjenester og organisasjonsrådgivning. At altså man bruker cirka likt på PR-tjenester, altså en kommunikasjonsbyråer, og organisasjonsrådgivning for ledere i staten som bruker på hele kortbanenettet for å kjøpe fotruter. Så det er så mye vi kan gjort for små penger. Men det er sånn at hvis man bruke 50 millioner, eller 100 millioner, eller 300 millioner på, på fly, for eksempel, da, så er det, oh nei, huff, så dyrt det er. Så det er noe av det første vi har gjort. Vi har altså fått ned priserne på kortbanenettet, fått opp bedre tilbud. Jeg skulle oppløst firmaet fra Troms för den tvångsbruken är helt uh, oförståelig. Vi har inte gjort nåt med högskoleutdanse i Norge fått på plats flera steder där det var högskoleutdanse och vi må styrke det lokale politet. Jag är uttalad både för kommer jag. För ursäkta så dette, det er så det det är så det är så fantastiskt ju potential i de tre i i Men så i i kom de i i i at ingen i i i i i Uh, enn det Nordland hadde opplevd på et kvartal da, som uh, den nye talen jeg fikk før jul, så må man ikke sånn der må vi ikke sette oss og grave oss ned liksom, eller bare se hvilken nordpotensial det er der, Hæ. og satse men det klart at hvis vi ikke gjør noe, så vil den utviklingen forsterke seg, og hvis du, og hvis du legger ned tingrøter, legger ned trafikstasjoner, legger ned hvis du går på nesten eh gör det lite alla muller sådana små och stora grepp så så förstärker du självfälli centralisering.
0: hvis vi ser for oss sin utveckling i norr i vi har en ekonomi här uppe som är väldigt vad ska jag säga si, eller råvarubaserat eh og, og hvis vi då har fokus på vekst, hur då du man ska i vara vekst kontra värn For det är ju självfälli väldigt centralt i dessa dagar.
1: Ja. Så er det är så det är väldigt viktigt att huska också man snackar om eh, det er hva skal vi leve av fremover? Det er også en diskussjon, hva skal vi leve av fremover? Det eneste verktøy man har egentlig for å tenke, hva skal vi leve av fremover, er hva har vi levd av de siste tusen år? Og hva vi levd av de siste tusen år i Norge? Det er forvaltning av natur, naturressurser. Og det er en tanke om nasjonalt eierskap, lokal verdiskapning av naturressursene. Og det er det som har vært en stor suksesshistorie på olje og gass, som har vært en stor på fiskeri, oppdrett, nå på havvinn som kommer som kommer det neste. For eksempel det kjempepotensial på havvinn. I Storbritannia har de vakt store, store planer på havvinn, men hvis vi skal ha en stor havvinnsatsing i Norge, så må vi se si at jo, vi skal ha store havvinnparker ute i havet, og det har vi muligheten til å få til på at vi har en tung offshore-industri, men så både det ligge forpliktelser også på at vi da skal ha verdiskapning på land. For eksempel store datacenteret som kan være koblet til havvinnparker, for eksempel store batterifabrikker, som er koblet til, til store datacenter. Akkurat som vi har tenkt på olje- og gassindustrien, skal det få tilgang på areal på land, i havet, så må det være verdiskapning på, på faststande. Og det, det der er et industrieventyr som er i startgropa, och det kommer til å være dårlig lønnsomhet i de starten eh, på, på Havin. Men det er akkurat som det var på landvin i starten i Danmark, nå er det jo blitt stor lønnsomhet i landvin. For, for eksempel Danmark som bygde opp den industrien. Men det er der helt i startgruppa når vi ser ikke minst som skjer nå på brittisk sokkel. Så det er så mange muligheter hvis vi vil. Men det er et politisk spørsmål. Akkurat som man ville på 60-70-tallet så ville man bygge opp hold- og gassindustrien. Og man gjorde det. Og nå er vi, vi er jo så heldige i Norge da. Fordi vi har så enorme naturressurser. Og nå er vi jo, når det gjelder vind, så er vi jo best rustet landet i hele verden på grunn av de vindforholdene vi har utenfor kysten våres. Og da kan du legge det havvindparkene langt ut, ikke synes, og så har vi også en helt annen kunnskap om hvordan man kan ha sammeksistens mellom olje og gass, som det er nå, da, og fiskeri. Kan man også overføre den kunnskapen mellom sammeksistens mellom eh, havvind og fiskeri. Så at det er sånn Går ikke, Norge går ikke så mørke tider i møtet, altså og man slutter med det her, hver gang man snakker om klima og sånt i norsk offentlig så får man inntrykk av at det dommedag. Altså, vi er kanske det landet i veien som er best rustet til å kunne skape industri, arbeidsplasser, mer verdiskap i bakgrunnen i det. Og det er der løsningen ligger, ja. Ikke at folk spiser en mindre serverlattpølse. Altså, det har ingenting å si. Eller kuter ut liksom. <laughs> da, altså, det må gjerne folk gjøre det hvis de vil, da. Altså, slutt å spise fisk. <laughs> men altså, det er, ikke, det er ikke der som er, det, er det som er løsningen. Det er liksom at bare, hvis du, bare på havvinst, så kan Norge gjøre en forskjell, altså. Mm. Så det... Men nå ska vel... Denne podcasten ikke blir alt for langt, så jeg skal vel ikke holde helt industriell foredrag.
0: <laughs> det er bra. Eh, SP og det nordnorske næringslivet, altså det er egentlig det jeg bor litt i i nå. Eh, vi er overbasert, i er naturbasert, vi er avhengig av et, et marked utenfor Norge og så videre. Hvordan vil SP påvirke det nordnorske nord næringslivet, tenker du?
1: Ja, det vil påvirke det veldig positivt. Eh, men for det første så er det de flinke folkene som gjør jobben. Eh, og så må vi... Eh, se på sånn, vi må punkter som en sånn differensiert arbeidsgiveravgift vi må se oss på andre skatteregler for en del av de skatteendringene som har skjedd nå som ofte blir sagt, sagt er bra for næringslivet hvis du ser hvor, dem som har mest på skatteendringen i dagens regjering så er det de kapitalsterke miljøene som bor 2 ja, mil vest fra der jeg sitter nå altså, nå sitter jeg i stortidsbygningen Alltså de som då i alla åtter ligger emot uh, Oslo Vest, uh, Asker -Bærun. Der har de største eh uh, skatteenig godset så vi måste se på avskrivningsregler transport uh, avgifter på transport som har ökt vi måste se på en uh, annan typ beskattning som er mycket viktigare för det nordiska näringslivet eh uh, en del av de greppen som, som har blivit gjort så er det den där vi måste huske att det norrnorge er helt enormt konstruerad för den er når vi nå om grønt skiftet som har blitt mye sånne festalder nå. Hva är egentlig grønt skiftet her? Jo, det er høsting av havets ressurser. Hvilken landstil i verden nesten er det som har mest av havets ressurser? Det er Nord-Norge. Hva er det som altså produserer mer fornybar energi? Hvilken landstil, altså hvilken landstil i Norge og nesten globalt og har enorme vannkraftressurser? Nord-Norge har det. Så vi kan ha den type industrisene som vi har på Rana, som vi har i Vefsen, som har har stor tilgang till det. Når vi da skal utvikle, da, vi har, i Nordland så vi kanskje ikke vært så mye fokus på nå, stort skogfylke som, som du kan bry, utvikle mer. Då har altså, mye av det, vi diskuterer det her grønne skriftet, så handler det om fore, langsiktig foredling av naturressurser som er fornybare. Og er det noe nord har mye av, så er det fornybare naturressurser. På en helt unik måte, så vi må bare... Bort fra dommetag og over til handling og praktisk
0: arbeid. Høres ut som du liker noen dager.
1: Ja, jeg liker noen dager så enormt, og så liker jeg det så godt også, fordi det er så deilig til rekke tilbakemeldinger. Altså jeg kommer fra Hedmark, vet du. Og Hedmark, altså jeg er kanskje litt livrig til å være i men i Hedmark så er det like liksom, slik, og jeg er jo, der er det sånn at där är det ju lite sån skogen då lite sån kan och det är lite sån lite lugnt då. Mm. Så när när där på möte i norrland så får de ju mer sånn spesielt, uh, i så direkti tillbakemelding speciellt i Östfinnmark så då du syns du ser vad dom så skönder du där. Så att jag jag alltså så jag jag älskar fortsätta ta en historia då för att så en bild, jag har tagit så en av och så var det då en finmarksfotograf jag av över bilden så att bilden gick var så fint då. Och på nordnorska vis så fick jag direkti tillbakemelding och det var ju beföljande setning Tryggve Trygve, dette er et kamera, ikke en tryllestad. <løbbi> det, liksom, det er veldig tydelig, og jeg klarer ikke annet å det. Så det er bare helt strålende. Det, det får ikke så mye av de her det journalistene som går i sånt, så det vandrehandlene og sånn, som er litt mer uh, Oslo-baserte. Så det er, uh, nei, så det synes jeg er helt strålende. Det, det er godt at uh, så er det det som skjer i nordlaken når vi reiser i livet, det, jo, det, det skjer jo så mye, der, der mener jeg at, vi, at man diskuterer bortom, hvis man får kontrollere det på en måte, for veksten er så sterk at det kan bli noen småutfordringer med det, men det er jo det er et såkalt luksusproblem.
0: Ja, ikke sant. Nei, men bra, da skal jeg, selv om jeg ikke har noen dialekt, være litt direkte med deg, for det, det er jo noen, noen ting som slår meg når jeg leser det pressen skriver om Trygve Slags og ja. VDM, og det er noen begreper som går igjen. Ja. Populist, ja. proteksjonist, ja. Hva tenker du Er du en populist? Er du en proteksjonist?
1: Jeg gir egentlig blaffen i det. Jeg har vel kalt, altså statsministeren har kalt bakstreversk baktreversk i en periode, og så plutselig så var det som var baktreversk var populisme, og så funket jeg ikke det så godt, så da kalt du Så det er ha, så Erna Solberg har kalt meg en baktrevelig cynisk populist, så det er jo... Så har jo blitt teppet. Jeg var i bladfennig. Du må si det du mener. Ja. Så det, og, og det er litt morsomt, egentlig. Det, det, det har blitt for brennet arbeidet for at Finnmark og Trum skal være to fylker, det har blitt sånn det verste eksempelet på populismen. Jeg, jeg synes det er ganske jordnært, eller at det skal være et lokalt ledspasskontor, eller at ambulansefly skal gå. Så det er jo... Men det er da en merkelapp, da. Altså, det, hvis man driver politikken, så, var, så er selvhøytidlighet noe man må legge igjen hjemme.
0: Skal, kom... Og det
1: er jo veldig bra i Nord-Lorge, selvhøytidligheten er ikke så veldig rangt frem til det i nord så er det, sikkert... det er sikkert derfor jeg trives godt, da, når jeg treffer folk på <laughs> kysten.
0: Dere skal en del reformer, det har dere sagt. Eh, og er det en fornuftig pengebruk? For det, det har vært dyrt å gå inn i reformene, men det vil også være dyrt å gå ut av det. Er ikke det bedre å fylle innhold i reformene enn å snu dem? Eh,
1: men... Det ja, for det er lite litt logikk som har gjort noe idiotisk, da, så, som regjeringen har gjort, så skal man bare, sånn, for at det har vært så dyrt, så skal man bare holde fast i idiotien, på en måte. Jeg, jeg, jeg mener jo ikke det, da. Jeg synes det har vært kjempedyrt og dårlig, og Finnmark og Troms er større enn Irland. Og så husk at Finnmark er... Det er veldig få folk som bor i Finnmark. Men det er strategisk ekstremt viktig for Norge som kan. Det undervurderer så mye den offentlige debatten. Altså, ta passvik, da. Hvorfor ligger det en folkehøyskole i passvik? Det var jo ikke fordi der var det den smarteste plassen og ingen folkeskole. Jo, det, det var for å hevde norsk territorium. Hvorfor la man Svalenhøy ut forskningsstasjonen i Pasvik. Jo, det var for at den skulle hevde norsk territorium. Hvorfor la man en kirke der? Det var for å synliggjøre at det, at det her var norsk areal. Og så kan man si, ja, er det sånn type geopolitikk i dag? Jeg tror bare det er enda viktigere, for nå er kinesiske interesse på vei in i de nordnorske områdene, på grund av havområdene utenfor, på grunn av mer åpne sjøforbindelser. Og vi ser at Russland har stort maksinteresser. Du ser at USA, selvfølgelig, har jo, har jo en super maksinteresse. Og klart er det jo kjempeviktig at vi er til stede, har folk, og at vi ikke blir historieløse. Altså, var til husfestning ble jo lagt der i sin tid, <laughs> nettopp, for at man skulle visa at det var del av danskekongens måte territorium. De enorme naturressursene som ligger utenfor kysten vår og som er på landen, så er det så viktig at det bor folk her til stede, og da bør ikke Norge som samfunn trekke sig ut av de områdene, og man bør heller satse mer. Og derfor så mener jeg også at den tvangstofleste av Finnmark og Troms, selvfølgelig, jeg hadde jo det om det, men jeg att at den, over tid så tror det blir ha en egen målrett av finmarkspolitik. Før så hadde man jo ekstra et barnetillegg altså i barnetrygden. Det fjerner dagens regjering, det tillegger barnetrygden for Finnmark og Nordtroms. Man har egne skatteregler for finmark og og Nordtroms har en helt ekstra rekke tiltak for Finnmark og Nordtroms, og det er ikke for at det synd på noen, eller at det er noe ille i Finnmark og Nordtroms, det er for at det er særlig viktig for Norge. Det er derfor man gjør det. Um, og, og da tror jeg at det over tid er veldig lurt å ha en geografisk indel som liksom, gjør at man har Finnmark som et eget område, og da i første gang, slaget er jo om finmark skal bestå som en egen stortingsvalgkrets. Mm. Og det er veldig viktig at det gjør, for det er viktig at du også har stortingsrepresentanter som lever og bor. For eksempel sånn som vi har en stortingsrepresentant som Geir Iversen, som bor i Hassvik på Sørøya. Og klart det er veldig viktig at du har folk som lever de hverdagsutfordringene eller det gjelder beredskapene, eller det gjelder flyforbindelser, og du får en de
0: dimensjonene i stortingsdebatten. Siste gang, vi har hatt en firepartiregjering før. SP, Venstre, KrF, Høyre. Da hadde dere til med statsministeren. Nå er det en ledig posisjon der. Hvorfor velger dere å holde dere på rødgrønns side og ikke gå inn i en koalisjon med, med de som kanskje historisk sett har lukket dere nærmere?
1: Nei, vi ønsker jo et senterparti, AP fundament for en regjering. For det der vi mener at eh, først skal vi klare oss drive en aktiv politikk for å utvikle hele landet og få tjenester nær folk, så er det der mulighetene ligger. Så det og det mener jeg at det, det, den kursen som Erna Solberg har valgt for Høyre med FIP, da, som først som regjingspartiet og som støttepartiet, har vist at det er ikke god medisin for, for å utvikle hele landet. Så det er en helt sånn praktisk tilgjengelig at vi mener det er mest mulighet til å få gjennomslag for våre verdier med, i et, et senterparti-AP-samarbeid.
0: Tusen takk skal du ha, Trygve Slagsfold. Takk for det. Ha det fint da. Takk og ha det bra. Lykke til. Så Senterpartiet har altså en, en ganske klar plan med hva de vil med Nord-Norge. Trygve Slagsvold Vedum, hørte vi der altså. Og vi skal fortsette vår lille politiske rundreise for å høre hva de forskjellige partiene har slags med Nord-Norge, og hvordan politikken deres kommer til å påvirke Nord-Norge, da også økonomisk. Og i neste episode så skal vi få høre hva planer Hyre har med Nord-Norge. Nord-Norge i verden er produsert av Sparbank 1 i samarbeid med Helt digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen og mitt navn er Steen Vidar vi høres igjen i neste episode. Gjør